0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj w rozmowie ładu mam wielką przyjemność gościć po raz pierwszy Pana Filipa Memchesa, publicystę, autora wielu książek i artykułów, obecnie Centrum Kultury i Historii TVP. Dzień dobry, dziękuję za Pana czas.
1: Kłaniam się Państwu również, kłaniam się Panu.
0: A rozmawiamy z Panem Filipem Memchesem, dlatego że w obecnej sytuacji z Jesteśmy się trochę między młotym a kowadłem, ponieważ wobec konfliktu na Ukrainie coraz częściej pojawiają się, trzeba się od początku pojawia się, pojawia się taka narracja, taki przekaz o tym, że ta wojna to jest takie cywilizacyjne starcie między tym złym Putinem, co jest jakby powszechnie przyjęte, ale po drugiej stronie jest, jest nam mówione, że mamy te siły postępu, siły demokratyczno-liberalne, że Ukraińcy biją się za praworządność nawet słyszymy w kontekście sporu o, o, o Krajowy Plan Odbudowy. Jak Pana zdaniem powinniśmy się w tej sytuacji jako konserwatyści, prawicowcy, patrioci odnaleźć? Jak odpowiadać na tę narrację, w której z jednej strony mamy Putina jako tego człowieka jakby antynowoczesnego i mamy ten wolny świat stojący naprzeciwko naprzeciwko niemu, wolny świat, w którym my jesteśmy mniej lub bardziej wprost pokazywani jako ci ludzie, którzy przez same swoje wartości są po stronie Putina.
1: No ja przede wszystkim e, ch chciałbym się tutaj zdystansować wobec e, takiego takiej em, e, identyfikacji, e, że mówię jako e, konserwatysta, jako człowiek prawicy, chciałbym to jakby bardziej spojrzeć bardziej, że tak powiem, obiektywnie. tak Postaram się jakby bardziej bezstronnie na to spojrzeć. I moim zdaniem ten, ten podział, który, który się rysuje, czy, czy, czy ten, ta, ta dwubiegunowość, o której Pan powiedział, no to jest takie bardzo powiedziałbym bałamutne i oczywiście ma to pewne cele propagandowe bo to chodzi tak naprawdę o to, żeby pokazać tutaj pewną um, walkę dobra ze złem. Um, pokazać, że, że właśnie um, putinowska Rosja no to jest to takie oczywiste zło. Zachód reprezentuje tutaj jakby takie oczywiste dobro. Um, I oczywiście no, sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, no, ona jakby skłania rzeczywiście do... Takiej, powiedziałbym, refleksji nad, no, nad złem realnym, które się dzieje, to, co się dzieje na Ukrainie. Ten, ta, to bestialstwo, ta przemoc, której jesteśmy świadkami, no, ona rzeczywiście skłania do tego, ona w jakiś sposób też rozwiewa pewne złudzenia dotyczące Rosji, bo oczywiście te złudzenia one były nawet wtedy, kiedy. Kiedy ta Rosja przecież była odbierana w sposób bardzo krytyczny. Tak? Przecież te rzeczy, które. Ten, ten, te, 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 te relacje między Ukrainą a Rosją, one nie zaczęły się od wojny, nie zaczęły się 24 lutego bieżącego roku. Prawda? To wszystko się dzieje, te, te działania wojenne w Donbasie aneksja Krymu, to wszystko się dzieje. Natomiast oczywiście ta brutalizacja tej, tej, tego konfliktu, agresja Rosji na Ukrainę, no ona rzeczywiście skłania tutaj do tego, żeby no pozbyć się jakichkolwiek już złudzeń, że, że z Rosją jest możliwy dialog przynajmniej dzisiaj. I to oczywiście rodzi takie poczucie, że no skoro tam jest takie absolutne zło polityczne, no to, no to ci, którzy popierają Ukrainę, prawda, czyli właśnie Zachód, Europa, no to są te siły dobra, siły światłości. To rodzi takie no, poczucie pewnego braku krytycyzmu wobec, wobec Zachodu, wobec Europy. Ale również, no właśnie, ten konflikt jest rozgrywany propagandowo i elementem tej propagandy jest oczywiście przedstawianie tego konfliktu jako walki demokracji z autorytaryzmem. No bo oczywiście w tej takiej powiedziałbym establishmentowej narracji Zachodu, no to demokracja to jest to dobro, a autorytaryzm jest to zło. I w związku z tym nie widzi się tego, co jakby innych aspektów tego konfliktu. No bo rzeczywiście można powiedzieć, że Zachód, Europa, no to są kraje o określonych systemach politycznych właśnie takich, prawda, gdzie jest wymiana elit politycznych, gdzie partie rywalizują w sposób demokratyczny. W Rosji tego nie ma. No ale nie to jest jakby yy, sednem problemu. Tak? To, to, to trzeba sobie to uświadomić. Yy, problem polega na tym, że yy, jakby do tego podziału demokracja kontra autorytaryzm dochodzą inne podziały, które, yy, które w jakiś sposób są serwowane. To znaczy ten, ten, te, te, te inne takie narracje, w których jest mowa o tych podziałach. I to jest oczywiście ta narracja o tym, że Rosja to jest to państwo, które reprezentuje jakieś tradycyjne, konserwatywne wartości. Oczywiście, w no, taki dosyć, one, one są realizowane w bardzo wypaczony sposób, ale jednak, że tutaj odwołują, odwołują się czy politycy rosyjscy, czy głowa. Cerkwi rosyjskiej, cerkiew rosyjska, która popiera tą wojnę. No więc skoro tak, no to po przeciwnej stronie mamy tą, tą lewicę, mamy czy mamy ten taki, można powiedzieć, tą Europę taką lewicowo-liberalną, która, która się temu sprzeciwia. I to jest oczywiście pewnego rodzaju polityczna manipulacja i to jest, to jest bardzo bałamutne, dlatego że. Mm, no nie dostrzega się, nie chce się dostrzegać w tym wszystkim wielowymiarowości Rosji i tego, że ten konserwatyzm, na który powołują się niektórzy politycy rosyjscy, czy czołowi politycy rosyjscy, no to jest przede wszystkim pewnego rodzaju fasada, fasada, za którą mamy do czynienia z nihilizmem tak naprawdę, z, z czymś, co w gruncie rzeczy pod pewnymi względami jest w jakiś sposób pokrewne ze zjawiskami, z którymi mamy do czynienia na Zachodzie. I to, jest, to jest pewien paradoks w tym wszystkim. To znaczy ten nihilizm, który, z którym mamy do czynienia w Rosji, on w jakiś sposób koresponduje także z pewnymi trendami nihilistycznymi na Zachodzie. Więc to nie jest wszystko takie proste.
0: Tak, tutaj dotykamy zasadniczego problemu, który jest bardzo ważny, który trochę nam chyba umyka, czy może trochę jakby nie wypada się nim zajmować w momencie, w którym Rosja dokonuje tak oczywisty sposób zbrodniczych, barbarzyńskich aktów, jak to, co się dzieje na Ukrainie. Znaczy musimy zdiagnozować w jakiś sposób samą, samą Rosję. Pan właśnie tym trochę zajmował, pan napisał chociażby jakiś czas temu taką książkę, w której była, która była serią wywiadów z, z znanymi rosyjskimi intelektualistami, przedstawicielami rosyjskiej elity, e, rosyjskie rozmowy o słudzy i wrogowie imperium, rosyjskie rozmowy o, o końcu historii. Tam były chociażby no, tak znane postaci jak Dugin, ale też chociażby Gleb włoski czy, czy Niemcow. E, czy, Czym tak naprawdę Pana zdaniem jest ta putinowska Rosja? No bo minęło już kilka lat do tej książki. Pan tutaj powiedział nihilizm? Czy tutaj mamy nih, jakby nihilizm, którego fasadą jest jakiś taki, nie wiem, pogański nacjonalizm, pogański imperializm, który znajduje swoje poczucie siły, swojej tożsamości po prostu w wyładowywaniu się na słabszym? Jak Pan by to, jak pan by to określił? No bo tutaj cały czas Rosjanie sami też chcą nas, chcą nas wielu Europejczyków wepchnąć ten podział, że tutaj oni są tymi konserwatystami, oni są tymi obrońcami tradycyjnego świata. Tylko czym tak naprawdę jest ten tradycyjny świat w wydaniu rosyjskich elit, Pana zdaniem?
1: Wydaje się, że to jest właściwie, no, te elity, one miały bardzo duży problem od początku lat 90. ze sformułowaniem pewnej myśli, państwowej, pewnej doktryny państwowej, także z szukaniem pewnych źródeł, które legitymizowałyby tą nową Rosję, prawda? Ale ostatecznie no, wydaje się, że to jest taka, jak to określił brytyjski dziennikarz pochodzący zresztą ze Związku Sowieckiego, to znaczy dziecko emigrantów czasach sowieckich ludzi, którzy byli dysydentami. Chodzi o Pitera Pomerancewa. Piter Pomerance, który opublikował taki reportaż, książkę, reportaż bodajże w roku 2014, jeśli dobrze pamiętam. Po polsku ta książka ukazała się pod tytułem Jądro dziwności. I on tam sformułował taki termin dyktatura postmodernistyczna. Dyktatura postmodernistyczna, no Postmodernizm to jest, to jest jakby łączenie ognia z wodą, to jest synteza różnych nurtów i Rosja postsowiecka to jest właśnie taka synteza różnych nurtów, to jest godzenie sprzeczności, przeciwności, to jest próba godzenia właśnie Rosji przedrewolucyjnej ze Związkiem Sowieckim, prawda, bo przecież z jednej strony jest pewne odwołanie się właśnie do tych tradycji przedrewolucyjnych. Władimir Putin zachęcał swoich urzędników czy polityków ze swojego otoczenia, to już było bodajże z 9 lat temu, do lektury dzieł Nikołaja Wierdiajewa, do lektury dzieł Iwana Ilina to bodajże Iwan chodzi za podobno za ulubionego, najważniejszego filozofa Władimira Putina, czyli to są filozofowie, którzy zostali wygnani ze Związku Sowieckiego. To był ten słynny statek filozofów w 1922 roku, który został wyekspediowany z Piotrogrodu do Szczecina. Szczecina, który był wówczas miastem, leżący w granicach Rzeszy Niemieckiej. I, I to jest bardzo znamienne. A z drugiej strony no mamy ewidentnie ten, ten można powiedzieć, kult Stalina, no taki można, on, on to nie jest kult taki, on nie jest taki otwar, otwarty, prawda? nie jest taki jawny. Tak? Ale Stalin jest podziwiany. Stalin jest podziwiany nie jako polityk komunistyczny, bo ta Rosja putinowska, ona się odcina od ideologii komunistycznej. To jest bardzo znamienne, że w jednym z wywiadów, który został przeprowadzony z Władimirem Putinem w roku 1991, kiedy on bodajże już był urzędnikiem administracji w samorządowej, lokalnej, miejskiej w nie wiem, czy to już wtedy był, czy to był jeszcze Leningrad, czy Petersburg. On wtedy właśnie powiedział bardzo krytycznie o Leninie jako tym, który zburzył Rosję, zburzył państwo rosyjskie. No, ale potem widzimy, że także, że oczywiście no, jest krytyczny stosunek do Lenina, ale jest pozytywny stosunek do Stalina. Ale nie jako komunisty, tylko jako dyktatora stojącego na czele państwa, które. Pokonało Trzecią Rzeszę i które wybiło się na pozycję mocarstwa światowego. I to jest odwoływanie się do tych wzorców. Tak? Był, było takie, krążył taki termin pojawił się bodajże w pierwszej dekadzie prezydentury Władimira Putina mówiło się o Stalinie jako efektywnym menedżerze. Tak? Efektywny menedżer, wstrząsające dosyć, prawda, ale dokładnie i i to jest ta synteza, tak? To jest ta synteza różnych, różnych zjawisk, różnych nurtów, różnych tradycji. No i w tym sensie można mówić, że Rosja jest postmodernistyczna, czy jest dyktaturą postmodernistyczną. To jest ten termin Pitera Pomerantseva, który, który spędził du, dużo czasu w Rosji, więc on obserwował te początki, można powiedzieć, Rosji putinowskiej. On w tamtym czasie pracował jako producent telewizyjny właśnie w Rosji. W związku z tym to, to jest chyba dosyć istotne i tak trzeba na to patrzeć, ale można też patrzeć od jeszcze innej strony. Znaczy tutaj dostarcza pewnych narzędzi poznawczych polska myśl polityczna, polska sowietologia, ale polska historiozofia. Można patrzeć na Rosję okiem Feliksa Konecznego, no wybitnego historiozofa polskiego, który, który zaliczał Rosję do cywilizacji turańskiej, a więc do cywilizacji Wielkiego Stepu. Cywilizacji, która jest taką można powiedzieć cywilizacją wojskową, w której obowiązuje dryl wojskowy, musztra, i można powiedzieć, to są te elity putinowskiej Rosji, to są jakby tacy ludzie z koszar, można powiedzieć. No, sam prezydent Rosji no, to jest człowiek służb specjalnych. I to jest i w, taki, w takim, można powiedzieć, społeczeństwie, w którym obowiązuje ten dryl wojskowy. Nie liczą się wartości, można powiedzieć wartości religijne nie odgrywają znaczenia, one są, one są fasadowe, one może w jakiś sposób mogą legitymizować tą władzę, ale liczy się co innego, no, liczy się, liczą się podboje, liczy się to zdobywanie terenu, To jest przywódca Rosji jest jak, jak han mongolski, jak wódz, prawda? To jest, to, 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 jest, to jest bardzo ciekawe też pod względem kulturowym, na ile w ogóle w Rosji popularna pozostaje wciąż taka kultura estradowa, ale mam tu na myśli chóry wojskowe. No coś, co w Polsce traktowane bywa, nawet jeśli to, nie wiem, na te koncerty chóra Aleksandrowa, no kiedyś, bo w pewnym momencie, prawda, no, on zdaje się był, no miał zakaz jazdy do, do Polski. Tutaj ja dokładnie nie, nie pamiętam, nie wiem jak to dokładnie było, ale no pamiętam czasy, kiedy kur Aleksandrowa przyjeżdżał do Polski, to ludzie przychodzili, ale to na zasadzie pewnej egzotyki się to traktowało, jako coś takiego, no właśnie może trochę dziwacznego, trochę, prawda, coś takiego, no na pewno nieswojego, nie, nie czy coś obcego. A w Rosji to jest element kultury, czy popkultury. Y, można powiedzieć, dla wielu Polaków to byłby, to te, tego typu zjawisko to jest, mówiąc kolokwialnie, obciach, tak. W Rosji to nie jest obciach, tak. I to są takie, to są takie, powiedziałbym, y, Elementy, które może warto dostrzegać, tak? I, i wydaje mi się, że to jest jakiś, to jest też jakieś jakiś, jakiś oblicze Rosji, tak? bo, te, bo, te, bo, te, bo to oblicze ono jest bardzo zróżnicowane, tak jak mówię, no z jednej strony można mówić, że to, że to jest taki kraj postmodernistyczny, który w tych różnych te, te, te zjawiska, które mm, Raczej przywołują na myśl nihilizm, one się kojarzą również z Zachodem, ale z drugiej strony jest ta niesamowita odrewność, ta coś, co, co jest dla człowieka, dla Europejczyka, dla człowieka Zachodu no, zupełnie obce, niezrozumiałe, dziwne. takie I, i wydaje się, że, że to jest ta, ta złożoność Rosji.
0: Jak o tej złożoności, jak wobec tej złożoności Rosji powinniśmy się odnaleźć w sytuacji, w której bardzo wiele, czy właściwie prawie wszystkie środowiska w państwach położonych na zachód od Polski, z którymi mamy mniej lub bardziej jakieś wspólne wartości, czy w, które chcą kontestować ten mainstream liberalno-lewicowy, ogromna większość z nich patrzy na Rosję jak na naturalnego partnera, który właśnie sprzeciwia się a sprzeciwia się temu liberalnemu, no, temu establishmentowi. A jednocześnie no, polskie, polska niechęć do tego rodzaju współpracy jest odbierana często po prostu jako jakieś historyczne uprzedzenia, rusofobia i tak dalej. Czy tutaj rzeczywi rzeczywistość nas próbuje wepchnąć i z jednej i z drugiej strony, bo to jest, wydaje mi się, ważne, że tutaj, żeby to znów podkreślić, że i... Ten establishment chce nas wepchnąć w taką sytuację, w której musimy być całkowicie albo po jego stronie i przyjmować wszystkie nowe postępowe wartości, albo musimy, albo Rosjanie z drugiej strony też chcą nas zepchnąć i powiedzieć, że musimy wybrać, musimy być po ich stronie, musimy, e, musimy całkowicie się im podporządkować i tutaj, prawda, toczyć walkę, nie wiem, z Atlantyzmem czy, 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 czy czymś podobnym, z amerykańską hegemonią. Jak w tej sytuacji Pana zdaniem powinniśmy się odnaleźć, tym bardziej, że no te zgodnie rosyjskie pchają nas trochę do tego, żeby, pchają nas do, do tego, żeby no tutaj w stronę jakiegoś zjednoczenia Zachodu itd., itd.
1: To jest oczywiście pewnego rodzaju szantaż, z którym mamy do czynienia. Ten szantaż, on się już pojawił przed, przed tą wojną, która się zaczęła, 22, 24 lutego. Mianowicie, to jest taki szantaż, który można byłoby trochę w pewnym uproszczeniu, czy, czy, czy tak, tak sformułować, jako wybór między Putinem a LGBT. To jest bardzo znamienne, bo ten, taka, taka dwubiegunowość ona odpowiada zarówno Kremlowi, jak i odpowiada, środowiskom właśnie tym takim lewicowo-liberalnym, czy właśnie tym takim środowiskom, które w jakiś sposób tą agendę lewicy kulturowej promują właśnie na Zachodzie, tak? To, to bardzo jest wygodnie ustawić w ten sposób spór, no dlatego, że z perspektywy Kremla to jest na tej zasadzie, że właściwie to jest zmuszanie konserwatystów do takiego wyboru, no jak nie będziecie z nami, to nie macie innego wyjścia, no to musicie się sprzymierzyć z tymi, z którymi toczycie ten kulturowy spór. No a z perspektywy tych środowisk, nazwijmy to umownie właśnie lewicowo-liberalnych, no to jest z drugą stronę, prawda? No, no, nie macie wyjścia. No musicie wreszcie przeprosić się, wy, konserwatyści, musicie wreszcie się przeprosić z nami, musicie uznać tą naszą agendę, tą. To, 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 te, te wszystkie postulaty związane czy, czy właśnie z prawem do aborcji, czy właśnie z tymi postulatami ruchów LGBT i tak dalej, i tak dalej. No bo nie ma wyjścia, bo jak tego nie zrobicie, no to znaczy, że jesteście z Putinem. To jest pewnego rodzaju szantaż i temu szantażowi nie wolno ulegać. I oczywiście w tej chwili jest taka sytuacja, kiedy priorytetem jest bycie po tej stronie zachodniej i jakby takie no, pewne podziały, można powiedzieć, pewne spory, troszkę one nie, one nie tracą na ważności, tylko teraz jest kwestia przeżycia. Inaczej, tak? w momencie, kiedy mamy do czynienia z mocarstwem, które właśnie napadło, na inny kraj i nam zagraża. To jest kwestia naszego przetrwania. Nam, nam to mocarstwo, czyli Rosja zagraża egzystencjalnie. To jest kwestia być albo nie być, żyć albo nie żyć. Prawda? To, 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 to są sprawy bardzo na ostrzu noża. Ale to nie znaczy, że pewne kwestie uległy unieważnieniu. Zwłaszcza, że my mamy problem, no właśnie, Pan mówi o pewnych sporach kulturowych, ale Przecież jest też kwestia taka, że Zachód, powiedzmy, no, są te środowiska prawicowe, konserwatywne, populistyczne, nie wiem, wszystko jedno, jakie nazwiemy na Zachodzie, które właśnie były w takich dobrych stosunkach z Rosją, czy, czy deklarowały pewnego rodzaju pro, prorosyjskość, ale mamy do czynienia z establishmentem zachodnim również, który także wcale nie garnie się do jakiejś twardej polityki wobec Rosji, która oczywiście prowadza kolejne sankcje, które składa różnego rodzaju deklaracje, ale to wcale nie jest, taka, to, to nie jest taka gotowość do tego, żeby pójść na ostrą konfrontację. To jest raczej takie, no właśnie, na początku był pewien, pewien, pewien wstrząs, pewne, pewne ruchy, pewne gesty, ale teraz no właśnie trudno powiedzieć. Natomiast na pewno nie można, nie można dać się szantażować, ponieważ takiego ten, ten podział, on jest ten podział umownie, wybór między Putinem a LGBT, no to, jest, to jest fałszywy wybór, fałszywy podział. I, do, i, I trzeba podkreślać w tym wypadku fałszywość tego rosyjskiego konserwatyzmu, tak? dlatego że o, owszem, no, w pewnych kwestiach, rosyjskie establishment używa pewnej retoryki, umownie rzecz biorąc, prawicowej, konserwatywnej, ale w praktyce Rosja pod wieloma względami jest państwem, które no realizuje takie, taką politykę, która czy ma takie, obowiązuje w niej prawo, które powinno się podobać właśnie zachodniej lewicy, tej, tej zachodniej lewicy kulturowej feministko. Powiedzmy sobie wprost, to jest kwestia choćby prawa do aborcji. Rosja jest krajem, w którym mamy prawo do aborcji, w którym są olbrzymie statystyki, jeśli chodzi o aborcję, są olbrzymie statystyki, jeśli chodzi o rozwody. I tutaj oczywiście no, patriarcha Cyryl może sobie mówić różne rzeczy, no ale... To jest kraj potwornie zdemoralizowany. Zresztą ta przemoc, to bestialstwo, o którym my się dowiadujemy, jeśli chodzi o tę wojnę, no też jest świadectwem tej demoralizacji. Znaczy jeśli ci ludzie, jeśli to wojsko jest gotowe do takich okrucieństw, to też świadczy jakby o morale tego wojska, ale też o morale społeczeństwa. Tak? I to też trzeba pokazywać. To ja pamiętam, był, to, była, to był taki wywiad nawet w Wysokich Obcasach, dziennikarka chyba wysokich obcisków rozmawiała z jakąś Rosjanką i tam wręcz padło coś takiego, że, że właśnie, że nie to, co w tej Polsce, że w Rosji właśnie kobiety mogą, mają prawo do aborcji. No, no to o czym my mówimy, no to, 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 to nie jest konserwatyzm. No to jest właśnie cywilizacja śmierci w tym Tak. Rosja, również w Rosji mamy do czynienia z przejawami cywilizacji śmierci. Ale to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że, że w jakiś sposób no, pewne, pewne zjawiska tutaj i w Rosji, i na Zachodzie są koherentne, że to wszystko jest takie nieoczywiste.
0: I ostatnie pytanie. W takiej sytuacji możemy powiedzieć i tu źle, i tu niedobrze, jak, gdzie Pan widzi drogę naprzód? Co, jakie, jak, jakie powinniśmy stawiać sobie cele takie powiedziałbym intelektualne, kulturowe wobec wojny, która ma, duży, ma, ma ogromny wpływ na to, żeby, żeby no, na, na świadomość, na tożsamość europejskich społeczeństw. Czy powinniśmy, czy powinniśmy wskazywać na tę rosyjską demoralizację i pokazywać, że tym bardziej y, jest to, y, tworzy się przestrzeń do jakichś konserwatywnych wartości na przekór temu, y, temu zaproponowanemu przez obie, przez oba te tarany y, po, podziałowi, czy, je, czy, no bo to trochę, trochę niestety tutaj schodzimy do tego, czego sta, powinniśmy się starać unikać, czyli do takiej pozycji, takiej oblężonej twierdzy, która... Zewsząd otoczona przez te siły jednej, drugiej, trzeciej ciemności. Jak pan to widzi?
1: Ja bym się wystrzegał takiego symetryzmu w tej chwili, tak? bo ta wojna, ona y, powinna nas skłaniać absolutnie do tego, że nie, nie możemy patrzeć w tej chwili w sposób symetryczny. Znaczy nie ma absolutnie znaku równości w tej chwili między Rosją y, a Zachodem. Jak? możemy krytycznie odnosić się do różnych zjawisk na Zachodzie, ale to, co robi Rosja, to jest absolutnie to są rzeczy, których no nie, nie ma tutaj, to nie jest. To, 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 że jest pewna trudność, że jesteśmy w jakiś sposób tutaj między w pewnych sprawach, między młotem a Kowadłem nie oznacza absolutnie jakikolwiek wetry. Tak? W związku z tym tutaj pewna pewne, pewne jakby no ze strony Polski bardzo mocne ze strony polskich elit politycznych bardzo, bardzo stanowcze jakby no demonstrowanie tego związku jednak z Europą, z Zachodem, to jest, to jest bardzo ważne, ale Rzeczywiście pan tutaj mówi, o to przyszła mi, a propos tego, o co pan pyta, przyszła mi tutaj ciekawa myśl do głowy, mianowicie sama Ukraina pokazuje nam, zadaje kłam pewnym zjawiskom, czy pewnym też narracjom, też pewnym wartościom, które są hołbione właśnie na zachodzie, dlatego, że my jesteśmy świadkami Takiego Ukraińcy pokazują, że są narodem, tak? że tożsamość narodowa jest czymś niesłychanie ważnym. Bardzo zresztą to ciekawa sprawa, bo to chodzi o naród też, który jest bardzo różnorodny, bo Ukraińcami się czują zarówno ci, którzy mówią po Ukraińsku, ale Ukraińcami się czują ci, którzy bronią tych wschodnich granic Ukrainy i, i którzy mówią po rosyjsku. To też jest bardzo ciekawe zjawisko. I prezydent Wołodymir Zełęcki powiedział w ciągu ostatnich dni: wypowiedział taki, ta, 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 taką opinię, że, że przyszłość Ukrainy to nie jest tak, że Ukraina nie będzie mogła być jak takie beztroskie państwo zachodnioeuropejskie. Że wzorem dla Ukrainy jest raczej Izrael, który też jest, że tak powiem, no, taką oblężoną twierdzą, prawda? I który bardzo mocno, jakby stoi na straży swoich interesów narodowych, pewnych takich twardych wartości, można tak powiedzieć, tak? I który bywa właśnie krytykowany z takich lewicowych pozycji, prawda? Że jest, no, że nie ulega, nie, 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 nie jest właśnie, że, że, że jest tak naprawdę państwem nacjonalistycznym, padają takie argumenty. I Wołodymir Załęcki tutaj mówi o tym, że w sytuacji Ukrainy, no Ukraina no nie, może, nie może sobie pozwolić na pewnego rodzaju taki. No właśnie na taki koniec historii, prawda? Ten koniec historii, ten, ten, ten koniec historii, jako pewien stan umysłu, stan ducha, w którym, w którym żyją społeczeństwa zachodnie. Wydaje się, że to, to jest coś, co, o czym powinniśmy, o czym powinniśmy głośno mówić, że. Są w tej chwili dwie Europy. Tak, Jest Europa żołnierzy ukraińskich, narodu ukraińskiego, który dzielnie stawia czoła najazdowi Rosji. Tak? I jest Europa żołnierzy holenderskich, którzy nie zapobiegli masakrze w Srebrenicy. My możemy tutaj mówić o takich właśnie dwóch Europach. A ci żołnierze holenderscy, którzy nie zapobiegli masakrze w Srebrenicy, oni byli to, to byli ludzie, którzy przybyli z państwa, no w którym właśnie to są, jest ta, ten taki, powiedziałbym, ten, ten um, obowiązuje ten koniec historii jako ten stan umysłu, prawda? bo, bo, bo to, to, to jest to Holandia, która się szczyci. Prawem do eutanazji, legalizacją małżeństw jednopłciowych, prawda? Prawem do, 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 do posiadania, do, do, do zażywania niekich, tak zwanych miękkich narkotyków. No, to, to, I to jest to, tak? I, I holenderscy żołnierze nie zapobiegli masakrze w Srebrenicy, o czym dobrze wiemy. I wydaje się, że może naszą rolą też jest pokazywanie mówienie o tym że są dzisiaj dwie Europy właśnie. Ta Europa na wschodzie, która broni broni całego starego kontynentu, tak? a no i jest ta Europa właśnie taka radośnie dekadencka, można tak e, powiedzieć. I, e, I może też to, 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 to jest coś, co, e, na, 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 co, na co warto zwracać uwagę i o czym e, warto mówić, co warto e, wskazywać.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Filip Memches, publicysta, Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej. Bardzo dziękuję Panu. Za dziękuję. Pan
1: dziękuję również Panu i, i, i Państwu za uwagę. Dziękuję.
0: Ja się nazywam Kacper Kita. Zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału i zachęcam do e, wspomagania naszej pracy. Do usłyszenia.